0: Cette de CPU, un régulateur... Pardon. Mmh. Vite, déroulez le tapis rouge. Enfermez-moi Eugène et passe-t-on dans la chaufferie. Passez un roche, olivier mestre pas de dérapage pour cette release, pas de dérapage. Mmh. Notre invité est Antoine Tabar, secrétaire du CTA de Toulouse. L'équipe aujourd'hui d'Ascrich... Surtout de Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui comprends pas pourquoi t'as pas le droit de dire le mot Contrairement au podcast natif que tu peux écouter, je te rappelle que CPU est une émission de radio. Un statut qui nous donne des phénomènes parfois un peu bizarres. Ainsi, nous bénéficions d'un accord qui nous permet de passer de la musique et nous sommes archivés par l'INA, en plus de la Bibliothèque Nationale et de archive.org. Et comme nous sommes diffusés sur une radio en France, une vraie radio avec un émetteur sien, et maintenant deux, hein, D.A.B. Plus oblige, et ben cela veut dire que notre émission est produite dans le cadre d'une structure qui a signé une convention avec une autorité indépendante, mais missionnée par l'État. Et cette convention nous oblige à nous plier à certaines règles morales. Si toi ou tes parents nous cherchent querelles querelle parce que, par exemple, nous m'augréons sur les applications faites en WinDev, ou nous vantons la propension de NPM à télécharger la moitié d'Internet au moment de déployer en prod Ou encore tu trouves que nous n'accordons pas le bon équilibre temps de parole dans le débat politique entre ceux qui utilisent l'espace plutôt que la tabulation dans la dotation d'un code source Sache que nous relevons de la dite autorité qui a un réel pouvoir de sanction contre notre émission et donc contre notre diffuseur hot radio-FMR. Cette autorité est le conseil supérieur de l'audiovisuel. Oui, ce CSA, le même qui impose le petit rond en bas à droite qui dit que tu peux pas regarder ce programme télé et qu'il est un peu trop tard pour toi, c'est le même CSA qui est habilité à nous donner des tapes sur les doigts en cas de bêtises constatées. Oui. Ces décisions sont si avisées qu'on appelle les membres de son concile suprême et national les sages, ainsi que ceux de ses délégations régionales les CTA. Je signale à nos audilecteurs que les sages des CTA ne sont en charge que des contenus des services audiovisuels conventionnés avec le CSA. Pour les émetteurs pirates ou ceux qui bavent salement comme Solarus devant la PS5, la NFR sera bien plus compétente. Alors oui, nous sommes dans une juridiction d'exception, mais la raison est bonne. On nous a concédé le droit d'émettre dans le domaine public hertzien à une fréquence, une puissance et un lieu très précis. On a parlé de radio numérique, de technologie de captation, de mixage, de diffusion, mais il est intéressant de parler aussi de sa gouvernance dès que nous sommes sur le domaine hertzien. Et que non, même à l'époque des radios purement internet ou des podcasts natifs, le CSA n'a rien de désuet. Il a toujours la même mission à l'heure du DAB+. Alors comment le vit-on Eh ben Comme une qualité. On aura forcément moins envie de dire une très grosse bêtise, donc nous faisons bien plus attention à nos sources, nos propos et la construction de cette émission. En soit, il n'y a guère de différence avec la limite imposée à nos émissions de durer une heure. C'est bête à dire mais ce cadre n'a rien de rigide, il ne fait que demander de la rigueur. Et d'autres en auraient sérieusement bien besoin. Enfants du futur, immédiat, n'oublie pas cette chose. Il y a trois types de radio et de télévision qui sévissent en France. 1. Les médias publics, pour lesquels tu payes une redevance. 2. Les médias privés, qui en général se nourrissent de la pub ou sont sur abonnement. et 3. Les médias associatifs. Et je crois que tu l'as deviné, Radio FMR est dans le tiers état, c'est-à-dire que nous avons une mission à but non lucratif et que nos dirigeants ne sont pas choisis par des décideurs politiques. Et en participant bénévolement à cette radio, nous avons le devoir de contribuer à son antenne en lui apportant une certaine richesse. Et oui, Radio FMR a sa spécificité d'antenne. On nous traite de radio rock parce que nous avions une certaine dominante musicale à une époque, alors qu'il est aussi important de rappeler que nous couvrons qu'une zone géographique restreinte, dont nous participons à sa couverture sur son actualité et avec un angle qui nous est propre.
1: Ouais, euh,
2: situation vraie, c'est dramatique, on crée un personnage, un personnage euh, en décalage, et ça fait un cul à mouton.
0: Si on ne retient que la radio à dominante musicale, oui, un certain nombre d'animateurs de fmr ont une carrière musicale, comme les bêtes, les glavius... Euh, <coughs> Pardon, vos exemples, non, je ne le retient pas. Euh, parlons plutôt des Fabius Strobado, série Le Chien Fou, Zebda, Le Lutin, The Eternals, Saco Van Zetim, MKB, Fly and the Talks. Il se dit même que l'actuel dire de France Musique serait de mais bon. Mais revenons à notre émission qui est un talk show. CPU participe à la qualification de plusieurs critères pour Radio FMR informer sur le tissu d'emploi local, ouvrir la connaissance technologique, mettre en valeur la diversité et la création locale. Et les commentaires que vous nous laissez chaque jour montrent qu'on vous intéresse et qu'on vous amène une offre qui n'existait que trop rarement. Enfin du futur immédiat, Radio FMR existe depuis 1981 et notre radio eut une longue histoire de création, de diversité, de découverte. Nous, nous aimerions que cette belle aventure continue et que d'autres nous succèdent. Strange World voir l'émetteur tout neuf chez Radio Occitanie où il a été invité à goûter la spécialité locale parce que le cassoulet, il y a ceux qui le font et il y a ceux qui le font. Il a eu droit à la recette du cassoulet façon au Sillon, chez 100% Radio, etc., etc. La journée du lancement du DAB a dû lui être très lourde. Bref, on m'a prévenu, il en aura marre des faillots. Moi, j'ai mal compris, je me suis retrouvé à écrire mes questions qui me semblaient normales. J'ai jamais vu la direction de FMR aussi déconfite de canard. Bref, j'ai dû bosser mes genoux flexions. Ce qui n'est pas une première, puisque je voyais de temps à autre le CTA à une certaine époque. Mais laissons là les Salamalek, les Loukoum, jamais au micro, ça pourrait donner des propos gras. Et ici, il ne tomberait que plus mal. Nous recevons Antoine Tabar, secrétaire général du CTA, comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse, la délégation régionale du CSA et ex-président de l'association des juristes de contentieux publics. Inutile de vous dire qu'on va filer droit.
1: C,
2: P, U, petit, utile.
0: Monsieur Tabar, vous, à titre personnel, quand écoutez-vous la radio Et est-ce pour vous informer ou pour vous distraire
3: alors déjà bonjour à tous et merci beaucoup de, de cette émission. Euh, alors c'est une c'est une grande question. J'écoute la radio pour beaucoup de choses à la fois pour m'informer et pour me distraire. Évidemment à titre professionnel euh, essentiellement parce qu'il en va de mes de mes fonctions d'écouter énormément la radio et l'ensemble des programmes qui peuvent être présents sur la sur la région. Euh, voilà donc c'est c'est à la fois un plaisir et une et, et une information. Euh, en tout cas c'est c'est toujours c'est toujours très divers euh, et Évidemment, euh, passer dans, dans tous les, les départements de, de la région entraîne énormément de nouveaux programmes et énormément de programmes différents. Donc, voilà, euh, ouais, c'est un, un des avantages de la radio. On peut entendre de tout.
0: Alors, dans CPU, c'est vrai, on parle souvent de technologie ou d'application des technologies. Là, on va parler un petit peu euh, de juridique. Et d'abord, on va parler des éditeurs de programmes en eux-mêmes ou radio, dans le jardin du vulgus pécus ou des moldus, comme on dit maintenant dans l'informatique. On va expliquer à nos audilecteurs le cycle de vie d'une radio non publique. Alors comment fait-on pour créer une radio On postule spontanément avec une belle lettre manuscrite ou on attend qu'une fréquence soit libérée
3: alors, les deux, euh, les deux mais dans, pas dans cet ordre-là. <rire> Tout d'abord, on attend effectivement qu'une fréquence soit libérée. Euh, on attend qu'une fréquence soit libre parce que évidemment le CSA ne peut autoriser de radio qu'à partir du moment où il y a une place disponible pour une radio. Euh, donc ça, c'est un travail qu'un qu certain nombre de, de personnes, un grand nombre de personnes dit planificateurs, euh, font au CSA euh, toute la journée. C'est d'essayer de chercher au maximum des nouvelles fréquences dans des zones pour essayer d'optimiser au maximum le, le spectre de, de fréquences et de mettre un maximum de radios dans un maximum de, de zones. À partir du moment où, dans une région donnée, euh, un nombre suffisant de fréquences sont données, euh, on peut les mettre à l'appel. C'est-à-dire qu'on lance un appel à candidature sur ces fréquences-là, euh, on en fait donc la liste, on identifie la zone de diffusion. Euh, par exemple, une fréquence a été trouvée à Carcassonne, une fréquence a été trouvée à Rodez, une fréquence a été trouvée à Luce-Saint-Sauveur, etc. Euh, et à cette occasion-là, les radios... alors plus avec une belle lettre manuscrite, mais avec un dossier d'un grand nombre de pages, euh, font acte de candidature pour essayer d'obtenir cette fréquence-là. Euh, et à ce moment-là, elles nous présentent leur projet. Alors, tout ça est assez assez normalisé, euh, mais elles nous présentent leur projet. Elles nous présentent leur projet de contenu, d'abord. Euh, voilà, Est-ce que ce sera justement une radio associative, une radio commerciale, comme on, on en parlait tout à l'heure, une radio nationale Est-ce que ce sera une radio musicale, une radio d'information, euh, etc., etc. Et elles nous présentent leur projet en espérant être sélectionnées.
0: Mmh. Alors le rôle du CSA est-il distributeur de concessions du domaine public radioélectrique, arbitre, juge de paix ou caution morale
3: alors, euh, pas caution morale, ça c'est évident. Euh, un petit peu de tout le reste. Euh, effectivement, on a un, on a un rôle qui est qui est souvent mal connu euh, et, et souvent présenté de manière un petit peu un petit peu biaisée, puisqu'on ne retient du CSA généralement que son aspect gendarme, comme dit comme dit l'expression. Euh, mais à la fois les les éditeurs de radio, les radios, les professionnels du secteur savent bien que ce n'est qu'une partie très résiduelle de notre travail. Euh, et dans notre dans notre travail, c'est essentiellement euh, la question de la gestion du spectre de fréquence en radio, euh, qui est un, un travail qui, qui nous prend une énorme partie de notre temps euh, via ces appels à candidature, parce que tout le processus que je vous ai expliqué euh, d'appel à candidature nécessite un travail important pour identifier des fréquences avec des ingénieurs qui cherchent des fréquences, des personnes qui analysent des dossiers, des sélections de dossiers, etc. Euh, et c'est aussi, comme vous le disiez, d'être parfois arbitre, euh, ça c'est effectivement une de nos, nos caractéristiques, d'être cette espèce d'autorité qui, euh, dans le cas où le, le secteur audiovisuel connaisse des dysfonctionnements ou euh, voilà des, des problèmes en tracteur, euh, qui puissent être ce, cet arbitre entre les entre les, les opérateurs. Euh, évidemment, l'aspect gendarme, euh, il existe, c'est la, la rançon de notre capacité à attribuer des fréquences, c'est que pour pouvoir être certain que ces fréquences que l'on a attribuées sont bien utilisées et qu'elles le sont au bénéfice de tous, des radios, des auditeurs, euh, il faut évidemment s'assurer que les radios qui disposent de ces fréquences-là, qui ont l'autorisation de les utiliser, les utilisent dans le dans, dans le respect des règles et des engagements qu'elles ont qu'elles ont prises. Je précise d'ailleurs là-dessus, je crois que c'est très important, que les radios prennent des engagements au moment où elles candidatent à un appel à candidature. Les télévisions aussi, d'ailleurs, mais on est là essentiellement pour parler de radio. Euh, les radios prennent des engagements, elles présentent un projet qui peut leur amener à être, les, les amener à être sélectionnées par le CSA. Donc, ces engagements qu'elles prennent, cette espèce d'engagement moral vis-à-vis -vis de l'auditeur, mais très formel vis-à-vis -vis du, du CSA, il faut qu'ils soient respectés parce que le CSA, quand il fait sa sélection de radio, il le fait sur la base de ses engagements et il estime que telle radio sera la plus adaptée euh, pour la zone dans laquelle il y a un appel à candidature parce qu'elle a pris ses engagements et c'est parce que c'est ça qui lui paraît le plus le plus complémentaire, on va dire, le plus intéressant pour l'auditeur par rapport à son offre. Euh, donc, c'est vraiment cette cette idée-là qui est importante, c'est que ce sont des, des engagements au bénéfice de l'auditeur dont on, dont on s'assure qu'ils sont respectés. Évidemment, on dispose d'un certain nombre de, de pouvoirs dans le cas où ces engagements ne sont pas ne sont pas respectés. Euh, c'est le cas aussi d'ailleurs pour la dimension technique. Euh, S'assurer que les radios diffusent bien dans les, les dans les conditions technique que l'on a imposé parce que c'est la condition de la bonne cohabitation des radios, c'est la condition de l'absence de brouillage entre radios euh, voilà. et, euh, et évidemment on a aussi toute une, toute une partie de notre travail qui est moins connue mais tout aussi importante qui est un travail d'étude du secteur et d'analyse du secteur audiovisuel télévision, radio d'un point de vue notamment économique euh, pour disposer de toutes les clés et de, tout le, le, de toutes les informations permettant de trancher comme il le faut quand on a besoin de trancher et de prendre les, les bonnes décisions
0: Finalement, est-ce que conventionné par le CSA est plus qu'une obligation mais un label de qualité face aux radios streamés, aux podcasts natifs et autres youtubeurs et twitchers
3: Alors... Je Non, je dirais pas que c'est un label de qualité parce qu'on se garde bien d'estimer ce qu'est la qualité d'une radio par rapport à, à la qualité d'une autre radio. Comme vous, je disais, on n'est pas là pour être caution morale ou, ou arbitre des élégances, de savoir lequel est le, est, est, est le meilleur par rapport à l'autre. On est là essentiellement pour savoir qu'est-ce qui, dans un espace restreint, euh, est le plus adapté pour offrir l'offre la plus complémentaire aux auditeurs. Euh, et c'est ça qui fait toute la, la signification de la convention que les radios passent avec le CSA c'est parce qu'elles ont l'autorisation d'émettre sur quelque chose qui est rare, une fréquence artienne. Et c'est ça qui fait le, le fondement de notre de notre travail, des appels à candidature dont on a parlé, des conventions qu'on passe avec les radios, c'est parce que ces radios utilisent un espace limité, euh, de la même manière qu'il n'y a pas, euh, vous me pardonnerez le parallèle, mais il n'y a pas suffisamment de trottoirs pour tous les bars-restaurants qui voudraient s'installer sur un trottoir. Euh, et évidemment, je suis pas en train de, de dire que les radios font un travail de, de restauration. Ne hein. euh, me faites pas dire ce que je pas dit, euh, mais en tout cas, c'est cette idée d'un espace public dont il faut gérer les attributions, euh, parce que euh, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et à partir du moment où il n'y a pas de la place pour tout le monde, effectivement, on doit s'assurer que les radios qui ont ce, ce bénéfice-là, euh, de cette de cette fréquence artienne, qui, évidemment, ont toute légitimité à l'occuper, parce que si elles ont été sélectionnées, c'est que leur projet est intéressant, et que leur projet est intéressant pour l'auditeur, euh, mais euh, ça n'est pas euh, ça, ça n'est pas une concession sans, sans engagement. À la différence des radios streamées donc. Vous parliez ou des, des, des radios sur Internet de manière générale, qui elle évolue dans un espace qui n'est pas fermé. Euh, il y a autant de radios sur le web que l'on veut et une radio sur le web quand elle se crée, elle ne prend pas la place d'une autre radio sur le web. Elle vient euh, en supplément et euh, l'auditeur est le, est le seul arbitre. C'est un peu différent en air parce que on est sur de la fréquence publique, de la fréquence rare et à ce titre-là, euh, la convention ne veut pas dire vous êtes meilleur qu'une radio sur le web. Elle veut simplement dire vous avez la possibilité de diffuser sur un une, une ressource qui vous permet d'être entendu par énormément de gens de façon gratuite avec une qualité de son de très grande qualité euh, et, et à partir de là vous, vous avez un certain nombre d'engagements
0: mmh. oui mais on a une responsabilité vis-à-vis -vis de vous vous pouvez et nous vous taper une sur les doigts
3: tout à fait. C'est le, mais c'est ça, c'est effectivement cet équilibre entre la, la ressource que vous utilisez, voilà, cette, cet atout que vous avez en pouvant diffuser sur des postes radio, sur des autoradios, euh, voilà. Alors maintenant, effectivement, on fait des autoradios qui permettent de, de capter des radios sur le sur le web, euh, mais cette ressource offre un panel d'auditeurs potentiels et un panel de, 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 de public beaucoup plus important que si vous étiez une, une radio sur le web donc à partir de là il y a effectivement cette, cet engagement là et, et, ces, et ces éventuelles sanctions s'il y a sanctions, mais elles sont très rares je vous rassure
0: Sur cette révélation fracassante, nous faisons une pause musicale le chien fou. Chanson Vous êtes sur FMR. Vous écoutez CPU, l'émission carré petit utile. Et nous sommes avec Antoine Tabar, secrétaire général du CTA de Toulouse, représentant le CSA dans la région Occitanie, pour parler de radio, de radio numérique et surtout de son autorité de contrôle. Trois nouveaux bouquets de radio en DAB+, sont donc apparus dans l'espace certien de la région de Toulouse depuis donc le 5 novembre. On est le lendemain au moment où on enregistre 39 stations, qui 39 éditeurs même dans le langage technique du CSA, qui sont les heureux élus après un appel d'offres. Quel est votre regard, voire votre regret sur la composition de ces nouveaux bouquets
3: Écoutez, pas, j'ai pas vraiment de regrets parce que je crois que euh, on n'est on pas là pour avoir des, des regrets sur euh, sur les radios que l'on a sélectionnées par définition. Euh, évidemment, on a fait les choix qui nous paraissent les plus les plus pertinents. Alors, je précise tout de suite parce que je pense que c'est important de, de rappeler la manière dont se passe la sélection de, de ces radios. Effectivement, le CTA a un rôle important à jouer puisque le CTA, d'une part, instruit les dossiers que l'on reçoit euh, et d'autre part, fait les propositions de sélection au CSA. Euh, mais in fine, c'est bien le CSA... Euh, à Paris, entre guillemets, euh, voilà, sans que ça soit péjoratif dans, dans ma bouche, c'est le CSA à Paris qui fait la sélection définitive sur la base des recommandations enfin, des propositions du, du CTA qui peut s'en écarter par moment et qui peut assez généralement suivre nos, nos propositions. Euh, donc, je ne dirais pas qu'on qu a des regrets. Il y a, il y a une chose que je note, c'est qu'un certain nombre de radios euh, qui auraient pu, parce qu'elles étaient autorisées en FM euh, sur les régions concernées par l'appel la à candidature, auraient pu bénéficier d'une autorisation en, en DAB, elles ont fait le, le choix de ne pas de ne pas forcément candidater. Euh, voilà, c'est c'est simplement ça que je que je note. Ensuite, je crois que la sélection que, à laquelle on est arrivé permet d'apporter un paysage aussi divers que possible, et je crois que c'est vraiment important de permettre aux auditeurs en DAB immédiatement euh, pour peu qui ne, ne décident de ne plus écouter la FM du tout d'avoir immédiatement un paysage très diversifié et très complémentaire. Euh, et je crois que entre des radios nationales euh, qui n'avaient pas pour l'instant eu l'occasion d'émettre en, en FM à Toulouse et qui ont la possibilité euh, via le, le DAB de, de s'implanter je crois que ça c'est une vraie opportunité pour elles des radios régionales aussi qui ont la possibilité de venir euh, en Midi-Pyrénées alors qu'elles étaient auparavant plutôt côté langue de Croussillon par exemple euh, des radios aussi euh, toulousaines du moins émettant à Toulouse en FM et qui ont eu la possibilité de prendre ce, ce virage numérique avec ces sélections, euh, je crois que le, le bon équilibre a été, a été trouvé. En tout cas, il me semble, en tant qu'auditeur depuis hier, que euh, si je balaye l'ensemble des radios que j'ai désormais sur mon poste en DAB, euh, je trouve à peu près tout ce que je souhaite en termes de contenu et ça, c'est le principal.
0: Mmh. Alors finalement, vous le faites remarquer, effectivement, il y a peu d'associatives, il n'y a que sept radios associatives de Toulouse et Muret qui sont montées en DAB, alors que Toulouse est quand même l'une des villes où je crois que c'est même la, la ville de France où il y a le plus de radios associatives qui sont disponibles en FM. Euh, c'est surprenant, ou c'est vraiment parce que toutes ont refusé de monter, ou peut-être parce qu'il y a eu un couac de leur côté à la transmission de dossiers
3: alors, euh, il y a je, je vous demande pas
0: euh, si vous avez euh, une NDA là-dessus, <rire> ou une obligation de neutralité. Non, de toute
3: façon, les, les, radios, les, mm. les radios qui ont été candidates, mm. euh, tout cela est public. Hein, mm. on, le, le CSA est public, les radios dont le dossier a été regardé comme, comme recevable. Euh, donc, la liste des radios ayant candidaté est publique. Euh, il n'y a pas, de, pas du tout de secret là-dedans. Euh, alors, vous faites bien de, de noter effectivement qu'il y a à Toulouse, certes, mais dans l'absolu, dans la région Occitanie, une très forte tradition de la radio qui a un certain nombre d'explications historiques et notamment euh, dû à l'implantation de, de France Bleu et du de, 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 de radio, des radios des radios France euh, sur le sur l'Occitanie euh, mais euh, aujourd'hui la raison pour laquelle euh, ces radios là ne sont pas toutes représentées c'est effectivement que certaines ont fait le choix de ne pas candidater euh, voilà ça c'est une décision de une décision de leur part euh, est-ce que elles ont considéré que ça n'était pas opportun parce que la FM était un mode de diffusion Rennes, ça, je ne le remettrai surtout pas en cause, c'est possible. Est-ce qu'elles ont, pour des raisons économiques, par exemple, décidé de ne pas euh, tenter leur, leur chance parce qu'elles n'auraient pas pu s'y retrouver C'est aussi une, une deuxième possibilité. Euh, Est-ce que c'est par défiance vis-à-vis -vis du DAB+, auquel elles ne croyaient pas ou auquel elles ne croient pas Peut-être aussi. En tout cas, tous ces éléments cumulés font qu'effectivement, il y a un certain nombre de radios associatives qui, qui n'ont pas... À... Alors, je dirais pas migré, parce que les radios qui sont en DAB sont restées aussi sur la FM... Euh, mais qui n'ont pas doublé leur diffusion avec de la diffusion numérique. Euh, je précise quand même Qu'à l'occasion des appels à candidature en DAB, euh, la loi prévoit une priorité pour les radios d'ores et déjà autorisées en FM dans la même zone. Euh, donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une radio comme FMR, par exemple, mais euh, d'autres radios associatives toulousaines euh, avaient en candidatant une priorité par rapport à d'autres projets. Priorité ne veut pas dire euh, sélection automatique. Il y a toujours la possibilité pour le CSA, dans certains cas, euh, de ne pas de ne pas sélectionner pour autant la radio. Euh, mais voilà, les dispositions ont été faites pour pour euh, encourager les radios en FM à prendre le virage numérique euh, en, en ayant toutes les chances d'être euh, sélectionnées.
0: Dans le format DAB, qui a été euh, techniquement fixé en France, contrairement par exemple à l'Angleterre où il y a différents débits qui, qui ont été euh, mis sur le marché euh, et où les radios avaient le choix des débits qui vont de, si je me trompe, de 30 kbps jusqu'à 120, euh, toujours dans le codec AC2, euh, le CSA n'a accordé que 88 seconde de bande passante par radio en DAB, donc 80 kbps minimum pour l'audio et le reste pour la donnée complémentaire. Ce choix d'égalité pour tous, qu'est-ce qui l'a motivé C'était vraiment pour éviter justement les qualités de radio vraiment catastrophiques de certaines radios en Angleterre ou une volonté d'équité pour dire ben, peu importe finalement euh, le choix du diffuseur, on ne veut pas avoir justement trop de différences de possibilités de captage
3: alors, euh, déjà une chose, c'est que euh, aujourd'hui la norme retenue, la norme de diffusion, donc le DAB+, retenu par la France, est une norme qui est partagée par l'ensemble de nos, de nos voisins européens. Euh, donc c'est ça effectivement qui permet que euh, un auditeur aujourd'hui avec un poste compatible DAB+, euh, pourra le balader euh, au Royaume-Uni, pourra le balader en Finlande, pourra le balader dans l'ensemble des pays qui, qui auront du DAB+. Donc ça, c'est un choix effectivement concerté euh, de l'ensemble des pays européens. Alors effectivement, il y a un certain nombre de pays euh, outre-Europe, euh, qui ont fait des choix différents et qui, qui font de la radio numérique avec une autre norme de diffusion, mais en tout cas, la norme DAB+, elle est partagée euh, par euh, l'ensemble des, des pays européens. La question de la répartition euh, au sein même euh, des, de, comment dire, des des radios de la, de la place accordée à chacune de ces radios, euh, c'est une question qui a effectivement été discutée et qui fait l'objet d'arbitrages différents euh, selon les selon les pays. L'idée étant que euh, la, la taille d'une bande euh, est toujours toujours la même quels que soient les pays parmi cette, cette bande là on peut décider d'accorder effectivement plus ou moins d'autorisation euh, c'est le, le choix qu'a fait le CSA c'est 13 pour la France euh, effectivement comme vous le disiez au Royaume-Uni ils ont fait le choix de mettre plus de radios sur un même allotissement et par multiplex euh, ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement au Royaume-Uni vous avez effectivement plus de radios par multiplex, mais ces radios-là ont donc un débit qui est légèrement inférieur, voire très inférieur, au débit qui est accordé aux radios aux radios en numérique en France. C'est un choix, c'est le choix d'un plus grand nombre de services au détriment de la qualité audio. Le CSA a fait un choix intermédiaire qui nous a semblé le plus le, le conforme aux attentes de l'auditeur, c'est d'essayer de trouver le bon compromis entre un grand nombre de services, 13 en l'occurrence, et, euh, et une bonne qualité audio, et il nous semble qu'on a trouvé le bon compromis avec ce débit de 88 par, euh, par radio. Ensuite, la question de savoir euh, si euh, ces 88 par radio euh, c'est quelque chose euh, d'immuable. La réponse est non, puisqu'il existe toujours théoriquement la possibilité pour les radios au sein d'un même multiplex de se, euh, non pas l'expression n'est pas tout à fait la bonne, mais de se troquer euh, un petit peu de, un petit peu de, de bande, ce qui permettrait éventuellement et si elles en étaient d'accord entre elles euh, et le CSA euh, ne, ne s'y opposerait pas forcément. Hein, euh, d'avoir une radio qui déciderait, alors éventuellement, grâce à des coûts de diffusion un petit peu inférieurs, euh, d'avoir un débit légèrement moins important qu'une autre radio à qui elle accorderait un débit un peu plus important et là on pourrait trouver effectivement une radio avec de, de musique très pointue par exemple qui pourrait être en attente avec des auditeurs très très pointus, qui pourraient avoir besoin d'un débit et donc d'une qualité audio encore plus importante à contrario une radio essentiellement de, de taux que d'information pour lequel il n'y a, a pas forcément besoin d'une qualité audio une qualité audio identique pourrait décider de réduire un petit peu ça, c'est tout à fait possible pour les, pour les radios. Ce que l'on a décidé euh, au, au CSA, c'est effectivement ce nombre de radios que l'on allait euh, placer sur un multiplex avec, par hypothèse, une répartition égale de 88. Euh, après, de la même manière, vous évoquiez la répartition au sein de ces 88 entre les 80 dédiés à l'audio et les 8 traditionnellement dédiés aux données associées. Là aussi, on pourrait imaginer que les choses évoluent un petit peu euh, et on pourrait imaginer qu'une radio qui, qui souhaite, faire un peu plus de données associées, un petit peu plus de visuels, par exemple, un enchaînement un peu plus rapide entre les images diffusées, ce genre de choses, puisse le faire un petit peu au détriment de son débit euh, de son débit audio, mais ça c'est des choses qu'on négocie avec les radios au moment où elles sont sélectionnées.
0: Mmh. Et
3: donc, je découvre qu'il y a plus de
0: variations possibles et donc la possibilité de changer les débits.
3: De se répartir un petit peu, un petit peu les choses. Bon, évidemment, c'est aujourd'hui une hypothèse assez théorique qui est très, très peu très très peu pratiquée, voire pas pratiquée. Mais en tout cas, il n'y a pas d'immuabilité a, a là-dedans. Euh, ce qui est sûr, c'est le nombre de services que l'on autorisera par multiplex, ça, c'est 13. Oh. Ensuite, euh, le débit aussi par multiplex est connu et il est arrêté. Euh, au sein de ce multiplex, après, on peut imaginer des, des petites évolutions.
0: Est-ce que 80 kilobits par seconde, dans le codec dont on a parlé justement dans une précédente émission, justement toutes les caractéristiques techniques, est-ce assez à votre goût Est-ce que pour vous, c'est
3: bon pour le son oui, je pense que c'est bon pour le son, euh, mais encore une fois, la, la question, c'était une question de compromis pour le CSA. C'était de trouver euh, le bon compromis entre euh, le pluralisme de l'offre euh, et le maximum de radios euh, potentiels. Et donc, si on raisonne là sur une hypothèse de répartition équitable de 88 pour toutes les radios, effectivement, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins. On aurait pu faire le choix comme le Royaume-Uni.
0: Et à votre oreille, c'est plaisant
3: ah oui, très clairement, par rapport à la FM, c'est plaisant. Ça, en revanche, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, je veux pas plagier le, le conseiller en charge du, de la radio au CSA, Nicolas Curien, qui parle d'effet Waouh, mais c'est un petit peu ça. C'est ce qu'il a dit, voilà. oui. et, et je crois sincèrement que les auditeurs qui ont eu le, le, la chance et le plaisir depuis donc hier, puisque ça fait maintenant 24 heures que la, le, la radio numérique a commencé à, à Toulouse, qui ont fait le le, le qui, qui ont écouté cette radio numérique, en sont, je crois, tous sortis convaincus. En tout cas, euh, c'est ce qui nous ce qui nous remonte systématiquement. Euh, et je serais curieux d'ailleurs d'avoir assez rapidement des, des premiers retours d'auditeurs. Euh, moi, en tout cas, euh, j'ai été bluffé, même si j'avais déjà eu l'occasion de, de faire des tests. Euh, mais il y a une différence de son qui est, qui est très nette. Et je crois encore plus, euh, et là où on le perçoit vraiment encore plus, c'est en mobilité. Euh, là où on le sent, c'est effectivement sur cette continuité d'écoute, notamment sur les axes routiers, où euh, ce que certains peuvent aimer, hein, mais euh, l'aspect... Euh, perdre un petit peu sa, sa radio et sa grésille pendant quelques kilomètres et ça revient etc euh, fait que voilà ça c'est des choses qu'on ne retrouvera pas en DAB cette continuité d'écoute avec une qualité égale euh, le le numérique ne varie pas en fonction de l'éloignement avec le avec l'antenne euh, c'est des 1 et des 0 hein c'est pas c'est pas à vous que que je vais l'apprendre donc soit ça passe soit ça passe pas euh, si ça passe la qualité est égale quel que soit euh, l'endroit le, où l'on est et ça permet de voilà d'avoir cette continuité d'écoute importante donc je crois que notre Notamment en voiture, euh, l'effet Wahoo est, est indéniable.
0: Mmh. Il y a aussi le fait que la FM est de plus en plus parasitée par les petits émetteurs euh, qui sont autorisés, hein, qui sont légaux, des petits émetteurs de voitures pour passer son, son smartphone vers l'autoradio euh, sans câble et sans Bluetooth. Et on a fait quelques tests et ça bavouille largement plus que ce qui est annoncé. C'est quand même un petit peu dommage. Euh, on va revenir en fait sur la composition donc de l'offre DAB, telle qu'elle est actuellement sur Toulouse, puisqu'on a ouvert à Toulouse et à Bordeaux uniquement que des bouquets locaux. Euh, on a donc deux bouquets locaux sur Toulouse et un bouquet d'y étendus dont la superficie de couverture donc est fixée dans l'autorisation. On a une obligation de couverture d'ici 5 ans si je me trompe. Euh...
3: C'est progressif, tout à fait oui. C'est au fur et à mesure des années où les, les, radios, les radios ont l'obligation de couvrir euh, alors non pas jusqu'à 100% du territoire mais jusqu'à 80% du territoire général.
0: Ça a un peu calqué d'ailleurs sur les autorisations de couverture des opérateurs mobiles. Euh, Pourrait-on élargir leur zone de diffusion, euh, ou créer d'autres bouquets locaux euh, justement sur Toulouse
3: alors, euh, effectivement, je crois que c'est important de revenir, comme vous le faites, sur cette distinction entre les, les bouquets ou les allotissements locaux et étendus. Euh, donc, ce qu'on a lancé aujourd'hui euh, à Toulouse, enfin aujourd'hui plutôt hier maintenant, euh, en radio numérique, euh, c'est euh, deux multiplex locaux, donc deux multiplex de 13 radios, 26 radios, qui ont l'autorisation d'émettre sur l'agglomération toulousaine. Euh, c'est ce qu'on appelle des allotissements locaux. Euh, donc, on en a ouvert deux, euh, et c'est ce qui se fait dans les, dans, dans les plus grandes villes de France en termes de, de nombre d'habitants. Euh, parallèlement à ça, on lance ce qu'on appelle des allotissements dits étendus qui ont des vocations plutôt régionales ou à minima départementales euh, et qui, selon les cas, couvrent entre 1, 2, 3 départements, ça, ça dépend. Euh, effectivement, dans ces allotissements étendus, donc sur lesquels on a autorisé 13 radios, euh, donc c'est cet allotissement étendu comprend la ville de Toulouse. Donc c'est pour ça que la ville de Toulouse a aujourd'hui 39 radios, c'est parce que les radios qui vont être autorisées sur cet allotissement étendu et qui ont été autorisées, peuvent couvrir la ville de Toulouse, évidemment. Euh, mais elles ont vocation, au fur et à mesure des années, euh, avec une montée en charge qui est fixée dans l'autorisation, à couvrir l'ensemble des départements euh, que cet allotissement comprend, qui recouvre à peu de choses près l'ex-région Midi-Pyrénées, même si une partie de une l'eau de, de euh, voilà, il y, y a quelques différences, mais c'est essentiellement euh, l'ex-région Midi-Pyrénées. Donc à terme, ces 13 radios-là, euh, qui aujourd'hui diffusent donc, à Toulouse et à Montauban, il euh, y a un émetteur qui a été allumé à Montauban pour ce, ce multiplexe-là, ont vocation à couvrir l'ex-région Midi-Pyrénées à peu de choses près. Euh, effectivement, on va compléter ces allotissements euh, par d'autres allotissements locaux. Alors, pas à Toulouse pour l'instant, euh, parce mmh. que évidemment, Toulouse a déjà été pourvue et que euh, l'idée, c'est de couvrir une grande partie du territoire au plus vite, et donc d'aller couvrir d'abord euh, d'autres villes d'importance. De, de, je prends un exemple. Aujourd'hui, le CSA a sélectionné les radios qui vont avoir le droit d'émettre sur les villes de Perpignan, Nîmes et Montpellier. Donc, la prochaine étape en Occitanie, c'est ça. Euh, c'est le lancement de ces 13 radios. Alors, seulement 13, vous me direz, à Perpignan, Nîmes et Montpellier sur les allotissements locaux, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour lancer deux allotissements locaux comme à Toulouse. Donc, Perpignan, on aura le droit à entre guillemets, le droit, euh, 13 radios sur son allotissement local, un allotissement étendu qui couvrira le département là aussi euh, des, des Pyrénées-Orientales. Euh, en ce qui concerne Nîmes, ce sera un allotissement local pour la ville de Nîmes et un allotissement étendu qui couvrira le Gard et la Lozère, et pour Montpellier, un allotissement étendu qui couvrira l'Aveyron et l'Hérault. Euh, donc, ça, c'est la, la prochaine étape. Et on ne s'arrête pas là, euh, puisque le CSA a rendu public il y a quelques mois maintenant une feuille de route 10 feuilles de route du déploiement du DAB plus entre 2020 et 2023 qui expose très clairement notre calendrier de l'appel à candidature pour les prochaines années. Alors c'est un, un document qui est national donc vous y trouverez des appels à candidature euh, pour euh, la, la région hauts de france ou la région Centre. ou euh, voilà. Mais euh, en ce qui concerne l'Occitanie, on a un certain nombre d'allotissements locaux qui sont d'ores et déjà prêts à être mis à l'appel euh, et ça sera le cas dès 2023 euh, notamment pour deux allotissements dans, dans l'Aude, un allotissement dans le Tarn, un allotissement dans le Gard, euh, etc., un allotissement dans les Hautes-Pyrénées, le sud du Gers. Voilà, donc ça, ce sera des nouveaux bouquets locaux euh, qui, cette fois-ci, ne seront pas accompagnés d'un allotissement étendu, euh, mais euh, qui permettront de compléter le paysage et d'aller euh, d'aller remplir les trous de la raquette, puisque notre idée, c'est bien que cette, cette raquette aujourd'hui, qui en avait un certain nombre de trous, il faut bien le reconnaître, euh, en est de moins en moins au fur et à mesure. Mais c'est un travail qui prend du temps, on ne peut pas faire ça d'un coup de baguette magique. Donc au fur et à mesure des années, on ira couvrir de plus en plus de zones, de plus en plus de communes, euh, et on ira le plus au plus près possible euh, des, des auditeurs sur des zones de plus en plus petites.
0: Mmh. Monsieur Antoine Tabar, vous ne bougez pas, on fait une petite coupure musicale.
2: J'ai des clients super privilégiés Je n'aime pas me faire avoir Ma femme est une bonne affaire J'ai des avoirs, la mon armoire Et des crédits par-dessus tête J'ai plein de bons, de réduction Ma belle vie est en promotion Le bonheur marché Une histoire marché Du soleil De la joie
0: Sacco et Vanzetti, le bonheur à bon marché.
2: À quoi sert de penser plus, d'abord des pensées moins Je fais tant de bonnes affaires, toi des sous à la terre entière. Faut comparer avant d'acheter cher chez les plus appliqués. Le cours après les réductions, ma belle est en promotion. Le bonheur. Une histoire d'amour caché, du soleil, de la, qui prie, de la joie, super Nisto. Le bonheur, d'amour un bon une histoire d'amour caché, du soleil, et de la joie.
0: FMR. Vous écoutez CPU et nous sommes avec... Ouh, oupla Oui, euh, nous sommes avec euh, Monsieur Antoine Tabar, secrétaire général du CTA de Toulouse, représentant donc le CSA dans la région Occitanie. Et euh, on va poser des questions, ouh là là, pas trop, trop, trop gênantes sur le DAB ⁇ Parmi les nouveaux services imaginés, le site DAB ⁇ parle notamment de création de radios temporaires, ce qui existe déjà en FM mais limité par la place disponible. Y a-t-il tant de demandes que ça pour des autorisations temporaires
3: alors il y a beaucoup de demandes, euh, il y a beaucoup de demandes, notamment en région Occitanie. Il faut reconnaître que sur le, le sujet, alors, il y a d'autres régions aussi. Hein, je pense par exemple à la région Bretagne. Euh, mais euh, ce sont des, ce, on est ici dans une région qui a beaucoup de demandes de, en matière de radios temporaires, euh, notamment des, des radios scolaires et des radios d'éducation de, populaire. Euh, le DAB+ permet tout autant que la FM ces radios temporaires. Euh, de là à vous dire, ce n'est pas pour autant euh, qu'on est. Il y a suffi de place aujourd'hui en FM et on n'a pas tellement de difficultés à trouver euh, des fréquences pour des radios temporaires c'est assez exceptionnel qu'on soit limité par, le, par les fréquences parce que ces fréquences en FM en, en temporaire nécessitent généralement de très faibles puissances euh, puisqu'elles ont vocation à couvrir des zones euh, vraiment de, de, petite, de petite taille euh, et à ce titre là on trouve assez régulièrement euh, des, des fréquences je ne veux pas dire qu'on les trouve à tous les coups parce qu'il a pu nous arriver de, de ne pas en trouver euh, Voilà donc après oui le DAB plus permet permet cela, euh, mais ce n'est pas, ça n'est pas parce que euh, il y avait trop de demandes en FM que le DAB+ le permet. Aujourd'hui, on gère assez bien cette, cette question-là avec la FM. Mais mais oui, je crois que c'est important de, de parler de ça parce que euh, en région Occitanie, il y a énormément de demandes de, de radios temporaires, que ce soit des événements autour d'un événement en particulier, un festival de musique par exemple, ce genre de choses. Euh, mais beaucoup de radios scolaires aussi, euh, et je crois qu'il faut rendre hommage à toutes ces, ces radios là. Qui font un, un très un très bon travail d'éducation de, de, aux médias, notamment auprès des plus jeunes, que font évidemment euh, beaucoup d'autres radios associatives de, de long terme, hein, en fait, qui ne sont pas des radios temporaires. Euh, mais voilà, je, je rends hommage à ces, à ces radios-là qui, euh, à travers des, des travaux avec des collèges, avec des, des, des lycées, avec des primaires parfois, euh, font un, un vrai travail de proximité. Et je crois euh, ont, ont un intérêt majeur, c'est qu'elles donnent sans doute envie à des jeunes auditeurs qui sont parfois un peu se sentent parfois un peu abandonnés par le média radio ou que le média radio a abandonné et qui reviennent à la radio avec avec ça. Et donc ça, je, je crois que c'est tout à fait intéressant.
0: dans cette explosion d'offres, on va passer à 63 radios captables sur Toulouse, 24 nationales et 39 locales, dont une très grosse part de commerciales. Est-ce que toutes ces radios commerciales vont-elles pouvoir survivre La question se pose d'autant plus que la télévision locale via Occitania serait en difficulté financière à cause de la crise sanitaire, selon une information médiacité Toulouse, et ceci après les difficultés de la précédente chaîne Télé Toulouse.
3: Alors, c'est effectivement une des questions que, que l'on s'est posé, que le CSA s'est posé au moment où on a sélectionné des radios euh, qui ont eu le droit d'émettre en DAB. C'est la question, parce que la loi nous l'impose, mais parce que c'est évidemment déterminant pour l'avenir du secteur, euh, de faire des choix qui sont euh, suffisamment pérennes d'un point de vue économique. Et donc de s'assurer, notamment dans les répartitions euh, entre catégories de radios, qu'on évoquait au début de votre émission, euh, de, de faire un bon panachage entre celles qui vont effectivement aller ponctionner de la ressource publicitaire, notamment locale, euh, et celles qui vont euh, plutôt opter soit pour de la, de la publicité nationale, si ce sont des radios nationales, euh, soit ne pas opter du tout ou complètement à la marge pour de la publicité, c'est les radios associatives. Euh, donc ça, c'est un des, un, un des points importants. Euh, pour ça, le CSA fait notamment des études d'impact avant euh, de lancer ses appels à candidature pour identifier si oui ou non dans la zone dans laquelle il souhaite lancer un appel à candidature, il a la possibilité euh, économique, on va dire, euh, et si les radios économiquement pour s'en sortir et si la zone est, est, est à même de recevoir des nouveaux, des nouveaux services d'un point de vue secteur concurrentiel euh, donc ça c'est une des questions qu'on qu regarde très attentivement alors, il y a effectivement beaucoup de nouveaux services, vous l'avez noté, euh, mais parmi tous ces services, beaucoup ne vont pas aller ponctionner le marché publicitaire local. Or, c'est bien de ça dont il est question ici. Le marché publicitaire national, euh, il est effectivement euh, en moins bonne forme qu'il l'a pu l'être à, à un moment, mais pour une radio nationale, le fait d'émettre à Toulouse ou de ne pas émettre à Toulouse, par exemple, ne change pas grand-chose au marché publicitaire national qu'elle qu en fait. En revanche, pour le marché publicitaire local, il y a assez peu de nouvelles radios euh, qui vont aller impacter ce, ce marché dans celles qui ont été sélectionnés. Entre les radios associatives et les radios nationales qui ne vont pas y toucher, euh, en réalité c'est assez peu de nouveaux services et notre analyse c'est que oui, le secteur publicitaire local devrait pouvoir euh, le, le compléter d'autant que pour toutes celles qui émettent d'ores et déjà en FM et qui ont été sélectionnées en DAB et qui ponctionnent le marché publicitaire, euh, et elles n'iront pas le ponctionner plus parce qu'elles émettront en DAB. Euh, a priori, leur programme est dans quasiment tous les cas la même chose qu'en FM, à ce titre-là, elles auront les mêmes plages publicitaires, les mêmes annonceurs. Donc euh, oui, notre analyse, c'est que c'est pérenne et c'est évidemment un élément qu'on prend nettement en compte dans les, dans les sélections de radio. Mmh.
0: Pour en revenir au DAB, euh, au niveau pur consommation et, euh, je vais dire, commercialisation, le Portugal et la Finlande ont fermé leurs services. Que s'y est-il passé et comment l'éviter en France
3: je me garderai bien de rentrer dans les détails sur ce qui s'est passé au, au Portugal ou en Finlande. Chaque cas de, de pays européen est, est différent. Euh, et voilà, d'une part, j'ai pas forcément tous les, tous les éléments précis sur l'historique du DAB dans chacun des pays des pays européens. Euh, ce qu'on constate pour autant, en au point de vue européen, c'est que euh, le DAB est aujourd'hui une norme qui est très largement reprise, euh, très largement utilisée et sur lequel un grand nombre de nos voisins sont... Euh, parfois on avance d'ailleurs hein, sur nous, même souvent on avance sur nous en termes de déploiement, et que euh, l'ordre des choses est plutôt au déploiement du DAB+. Euh, voilà, Le Royaume-Uni, par exemple, est particulièrement à la pointe euh, en termes de, de DAB. La Suisse, alors avec euh, effectivement une population et un territoire moins important, mais très à la pointe aussi. Euh, Il voilà, y, y a un certain nombre de pays comme ça euh, qui, ont fait le, qui ont fait le choix du DAB de, de manière très nette. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va éviter en France que le DAB soit un échec tout d'abord, je crois qu'on a évité d'ores et déjà euh, une chose, c'est euh, l'absence d'intérêt de la part des radios. Et effectivement, ça, ça a été le, le cas pendant quelques années. Il euh, y a eu, il euh, a pu y avoir un peu de frilosité, tout à fait compréhensible d'ailleurs, hein, à beaucoup d'égards euh, des, des radios, nationales ou locales, sur le DAB. Euh, pour autant, aujourd'hui, le, voilà, le train est en marche. Je crois que tout le monde est monté dans les wagons. Euh, et ça, je crois que c'est signe de bonne vitalité. Euh, et les appels à candidature et l'intérêt que les radios montrent pour la, le DAB, est un, est un signe vraiment encourageant. J'en veux pour preuve tout simplement que euh, le nombre de candidats à chaque appel en DAB est très important, euh, que euh, c'est malheureux d'une part, mais très heureux d'autre. Le CSA est obligé de faire des choix euh, à chaque fois qu'il y a un appel entre beaucoup de candidatures, beaucoup de candidatures de très bonne qualité, et ça c'est signe d'une vraie vitalité. Euh, le deuxième, c'est que je crois que dans les régions sur lesquelles euh, le DAB se déploie, euh, l'effet Wahoo qu'on évoquait tout à l'heure euh, est indéniable. Ça, je crois que c'est le deuxième signe que le DAB sera une réussite, c'est qu'il y a nettement une différence euh, avec le, avec l'AFM. Le troisième euh, point, c'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositions légales qui permettent de garantir que l'équipement euh, des auditeurs, parce qu'on en a pas parlé jusque-là, mais je crois que c'est important d'en parler, l'équipement des auditeurs euh, sera largement favorisé en matière du, du dab. C'est deux choses. C'est d'une part l'obligation pour les constructeurs de postes radio, radio réveil, radio de salon, euh, d'équiper et de vendre désormais uniquement des postes compatibles dab+. Euh, donc ça, c'est une chose. C'est qu'aujourd'hui, dans commerce, euh, tous les postes neufs qui sont vendus sont des postes euh, compatibles DAB+. Donc, d'une certaine manière, on incite et on invite les auditeurs à, à tester le DAB parce qu'on leur donne la possibilité d'y accéder. Ça, euh, ça n'aura
0: lieu qu'une fois que plus de 50% du territoire métropolitain sera couvert
3: par le DAB. C'est déjà le cas. Non, non. Sur les, sur les radios sur les radios de salon, c'est déjà le cas. Les constructeurs de, de radios ont déjà l'obligation de ne vendre que du matériel compatible compatible DAB. Et et, mais oui, mais dans ce
0: cas-là, on est sur le web à plus de 50% de la consommation qui se fait sur smartphone plutôt que sur ordinateur. Il y a, euh, même si l'AFM a été démodé par l'iPhone d'Apple, qui n'avait pas de partie récepteur FM, parce qu'aux Etats-Unis, l'AFM n'intéressait pas le segment euh, d'Apple et euh, parce que les opérateurs euh, mobiles taxaient l'option de pouvoir capter l'AFM, on a quand même une vingtaine de téléphones actuellement en vente en France qui captent euh, l'AFM. Mais de téléphone qui capte DAB+,
3: on en a eu qu'un et il n'est plus au catalogue. On en a actuellement zéro. Non, mais c'est pour ça qu'il y, euh, y, y a trois axes. Euh, il y a effectivement le premier axe mmh. qu'on évoquait, c'est les postes de radio de salon, aujourd'hui sur lesquels l'obligation euh, existe, et elle permet à tout à chacun aujourd'hui de rentrer dans n'importe quel magasin euh, de qui vend des, des radios et de trouver un poste compatible d'AB+, à d'ailleurs à des prix tout à fait modiques, et je crois qu'il faut le préciser. Euh, voilà, un poste d'entrée de gamme mais de bonne qualité, c'est une trentaine d'euros, euh, ce qui sont ce qui n'est pas un, un prêt a mmh. priori euh, diriment, euh et qui, qui n'empêche pas l'investissement. Euh, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est les autoradios. Euh, évidemment, on sait bien qu'aujourd'hui, une très grande partie de l'écoute de la radio se fait en voiture, en mobilité, euh, et à ce titre-là, à compter du mois de décembre de cette année, les constructeurs euh, les constructeurs automobiles auront l'obligation de euh, construire des, des voitures et donc de commercialiser des voitures qui auront un autoradio compatible, Soit qu'il faudra activer soit une puce directement activée et d'ailleurs il y a un certain nombre de, de constructeurs qui aujourd'hui ont implanté des puces DAB+ et qui ne les activent pas forcément dans ce cas-là il suffit de faire un petit tour chez son concessionnaire pour la faire la faire activer euh, ça c'est le deuxième enjeu effectivement l'enjeu du téléphone il est euh, il est important mais je crois qu'à partir du moment où on aura couvert euh, et donné à la possibilité aux gens euh, d'entendre du DAB+ sur leur poste de salon ou sur leur autoradio ce qui représente quand même aujourd'hui une très très grande part d'écoute de l'AFM euh, je crois que la migration vers le vers le DAB sera sera assez assez certaine l'écoute sur le sur le téléphone évidemment si on offre au, au, à l'auditeur une qualité de son suffisante sur son autoradio si on lui offre la possibilité d'avoir un peu de visuel avec des données associées euh, je crois que on, on aura quand même bien bien gagné le, le pari du déploiement du DAB mmh.
0: Euh, Monsieur Tabar, pour une fois, on va écarter un petit peu le rôle de secrétaire général de la délégation régionale du CSA. Je vais terminer sur une question sur vous, personnelle, sur vous-même. Que vous manque-t-il pour devenir sage <rire>
3: Écoutez, sage, sage au sens membre du CSA, euh, voilà, sans doute beaucoup de choses. Et, et je n'aurais pas la prétention, euh, mais je crois que voilà, c'est c'est pas forcément l'ambition de tous les de de tous les CTA de devenir le CSA. Euh, loin de là. Euh, et voilà, j'ai énormément d'estime de, de, pour les les sages du CSA, mais je crois qu'il faut sa chacun savoir garder sa place. Euh, pour autant, je crois qu'on a et c'est important de le dire au CTA des sages. Euh, et les sages du CTA, c'est-à-dire le comité lui-même, puisque moi, comme vous l'avez dit, j'en suis le secrétaire général, euh, mais euh, il y a derrière, ou plutôt devant, un comité qui décide, un comité qui prend les décisions, qui se réunit euh, sous la, la présidence de la présidente du tribunal administratif, qui est la présidente de notre comité, euh, et qui est composé de sages, euh, là aussi, euh, avec des profils très très divers, avec des anciens de radio, avec des universitaires, avec des anciens de, de, de radiodiffuseurs, euh, voilà, avec des profils tout à fait complémentaires, avec une expert comptable, enfin voilà. Et on a euh, les sages du CTA, euh, sont, sont, je crois, eux aussi des, des sages, en ce qu'ils savent remonter au CSA, et je crois que c'est tout, tout le rôle du, du CTA, euh, c'est d'être le relais du CSA et de lui faire remonter le relais dans les deux sens, le relais descendant euh, des, des messages que veut passer le CSA, euh, et le relais remontant des messages que veulent porter les médias locaux et de, de ceux que l'on connaît des médias locaux vers le CSA.
0: Antoine Tabar, merci beaucoup de votre disponibilité. Euh, vous avez une semaine très complète, je suppose. Tout à fait. <rire> Intéressante. Que... <rire> et en tout cas, je vous remercie et vraiment au plaisir.
3: Mais merci beaucoup à vous et à bientôt.
0: L'intégralité de cette interview est disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash 151. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FML. release, l'équipe est composée de Dan secrétaire de l'association des éditeurs de programmes du bouquet DAB+, Toulouse Local 1, sur la fréquence 7C, pour nom de Radio FM. La release a été chipée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 151. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquier qui va sûrement nous parler d'une pièce dramatique d'après l'histoire de Radio Mille Collines. FMR à Toulouse sur 89,1 en FM, sur 7C en DAB+, et en stream sur Internet.